0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. Juli 2023. Dominik Feusi und Marco Som und Special Guest, der Beat Kappeler. Langjähriger Ökonom seit Jahrzehnten, gleichzeitig einmal Gewerkschaftssekretär, das ist aber auch schon lange her, bekannter Kolumnist, bekannter Redner. Freut mich sehr, dass du da bist, Beat. Freut mich auch. Wir fangen an mit der Meldung in der Aargauer Zeitung, in der CH Media Zeitung. Dominik, um was Es geht um den Untergang von der Schweiz. Um was geht's in den Einzelheiten?
1: Ja, das ist eine Studie vom Beratungsunternehmen Bearing Point, ähm, wo ähm, sagt, äh, die Schweiz verliere an Attraktivität. Die Firmen gehen lieber auf, äh, und jetzt musst die festhaben: äh, England, also ich nehme an, Namen meint äh, das Vereinigte Königreich, Großbritannien, oder äh, nach Holland. Und zwar aus äh, drei Gründen, vielleicht gehen wir die einzeln äh, durch. Ähm, der Fachkräftemangel wird, wird, wird zuerst erwähnt. oder Es gibt halt, einfach zu wenig Leute in der Schweiz. Oder? Wo, und das ist für Firmen schwierig, wenn sich dann hier da ansehen, wenn sie Leute, die sie brauchen, nicht finden.
0: Gut, gehen wir mal auf das. Beat, was ist deine Beurteilung? Der berühmte Fachkräftemangel? Ist das etwas Strukturelles? Ist es konjunkturell? Gibt es denn überhaupt? Wie siehst du das?
2: Strukturell ist möglicherweise eher im Handwerk, wo vielleicht die Bankstudie gar nicht dran denkt. Also es gibt sicher eine Knappheit von guten Spengler, guten Sanitär, guten Elektro-Elektriker eher als dass es Fachkräftemangel finde ich in oberen Etagen gibt. Dazu kommt natürlich, dass die Schweiz ein relativ kleines Land ist, trotz allem. Und dass einfach nicht ein immenses Reservoir an gleich ausgebildeten, in gleichen Branchen tätigen Fachkräften ist. Unsere Pools sind insofern sehr oft lokal und ein ich kleiner. Wenn ich nicht als bereits tödliche Bedrohung anschauen würde, wir haben ja bis jetzt eine massive Einwanderung von solchen Kräften. Und man darf das auch mal ins Auge fassen. Auswanderung von den Firmen, die solche brauchen. Warum müssen wir alle Firmen noch anziehen oder hier noch ausbauen, wenn schon die Substanz, die sie suchen, fehlt.
0: Es ist ja das, was du hast erwähnt das ist ja überhaupt irritierend. Ich meine, jetzt haben wir schon sehr lange Zeit Personenfreizügigkeit mit der EU am um Arbeitsmarkt von extrem viel grösser ist als der Schweizerische. Und man hat das Gefühl, man hat immer weniger Fachkräfte. Also, es ist auch eigenartig. Man tunkt einem ein bisschen das Perpetuum Mobile. Ja. Die SVP weist darauf Und ich glaube, das hat einfach etwas, dass man natürlich, umso mehr Einwanderung wir haben, umso mehr Schulen müssen wir bauen, umso mehr Strassen wir bauen. Und dann brauchen wir wieder Fachkräfte. Das die Immigra Sinn, die Migration,
2: Immigration. ist ein Selbstläufer. Sie erzeugt gleichzeitig wieder die Nachfrage nach all den Berufen, die einwandern. Eben, die Leute, wenn, für ihre Bildung an. sie wollen Infrastrukturen, Strom, äh, sie wollen äh, Verkehrsleistungen, sie wollen Gesundheitsleistungen. Das hört nie auf. Also insofern ist die Migration keinerlei Mittel gegen den sogenannten Fachkräftemangel. Gut, der zweite ja, Punkt.
1: Der zweite Punkt, ähm, wo die Studie bringt, wo die Schweiz weniger attraktiv mache für internationale, äh, Konzerne, wo, wo, sich überlegen, wo sie hinwenden gehen, das sie die Demografie. Also, und, und man bringt dort einfach Zahlen, oder? Der, der Anteil, äh, von der Bevölkerung im Erwerbsalter, sollte gemäss dieser Studie auf, 55% fallen bis ins Jahr 2050. Das ist eigentlich nichts Neues. Aber, ähm, die, die Studie sagt, ja, das führt dazu, dass natürlich Firmen sagen, ah, da gibt es ein Risiko, weil irgendjemand muss ja das dann zahlen und es ist ein Risiko für die ökonomische Performance und für den Wohlstand von dem Land. Wie
2: sehen ihr das? Also die, äh, die Schweiz hat mit Norwegen und Island den allerhöchsten Anteil von Erwerbstätigen in der erwerbsfähigen Altersklasse. Wir haben 87 Prozent in den Altersklassen 16 bis 64, die arbeiten. Frankreich hat 70 Prozent, Amerika 63 Prozent, England ebenfalls, Deutschland auch um die 70. Also wir haben eine sensationell hohe Ausschöpfung der aktiven Jahrgänge und das kann man nicht mehr erhöhen. Das ist schon sensationell höher Also wenn man das verkennt und meint, man könnte das noch irgendwie steigern, ist es ein Ding der Unmöglichkeit, ich glaube auch, dass die, wo schon arbeiten, die hohe Erwerbsbeteiligung dann noch multipliziert werden muss mit der hohen wöchentlichen Arbeitszeit, mit der hohen Jahresarbeitszeit und auch mit den alten Männern, wo über 65 noch arbeiten. Das ist eine der höchsten Quote in ganz Europa.
1: Also dank der, der, der wiesen alten Mannen. Genau, dann
0: sehen da wir. auch müssen wir eine Hymne schreiben auf die alten Wiese Mann. Vielleicht gehen wir noch jetzt zum noch dritten Punkt, weil der zweite Punkt tut mir jetzt auf den ersten Blick völlig wieder leid vom Beat. Aber äh, was ist mit dem dritten Grund?
1: Der dritte Punkt ist, dass die Schweiz Mühe hat mit der Digitalisierung. Also man sieht zwar ein sehr wettbewerbsfähiges Land, aber in, in so einem, ich habe ehrlich gesagt noch nie gesehen, World Digital Competitiveness Ranking, sieht wir eben nicht so wahnsinnig gut. Man sind hinter Dänemark, hinter Singapur und hinter Schweden. Das tut grundsätzlich weh, wir wollen überall zu sein. Aber ist es wirklich so schlimm um Digitalisierung?
2: Da muss ich schon passen, denn ich habe da auch kein Thermometer in der Hand, wo ich das messen könnte, weder in der Schweiz noch in Singapur, noch in Dänemark. Äh, allgemein, wenn man es mit Deutschland vergleicht und sogar auch Frankreich und Italien, steht die Schweiz so gefühlsmäßig, jetzt muss ich das wirklich gefühlsmäßig sagen, besser da. Aber äh, natürlich hat sie, dass wir in gewissen Branchen äh, einen gewissen Rückstand haben. Wir haben lange Zeit auch äh, im Telefonie äh, haben wir äh, uns eigentlich mit unseren schweizerischen Spezialitäten gewiegt. Ich bin damals noch in der ComCom -Com gewesen. Äh, das ist hartzig vorwärts gegangen. Äh, Wir haben im öffentlichen Radio und Fernsehen eigentlich auch eine Stellung, die in anderen Ländern schon längst zugunsten von einer grösseren Vielzahl von Medienteilnehmern erodiert ist. Da gibt es schon ein paar Punkte, äh, vielleicht auch unsere grossen Detailhandelsketten, bauen noch sehr stark äh, auf Direktkauf und weniger auf Online als in Amerika oder England zum Beispiel, wobei eben noch mal mit einem Thermometer das genau messen zu können, mache ich mich nicht anheischig und ich glaube auch, äh, da versägen manchmal auch die sogenannten Barometer und Messlatten, die da, äh, verwendet werden. Man kann auch sagen, dass zum Beispiel die klassischen äh, Vorgehen von Steuerung, in der Maschinenindustrie, der Uhrenindustrie, der Farma in der Schweiz, ja offensichtlich klappt. Die Unternehmen sind absolut performant, auch international, sodass vielleicht sogar manchmal ein direktes menschliches Auge besser ist als eine äh, total automatisierte IT-Systematik. Äh, ich habe heute
1: Morgen müssen für eine Unterschrift ähm, in ein Grundbuchamt in der Zentralschweiz fahren, weil man das noch nicht digital kann machen kann. Und ich muss sagen, ähm, der Staat der könnte, glaube ich, schon noch besser digitalisiert werden und effizienter damit auch.
0: Gut, ich glaube, was eindeutig ist, ist überall dort, wo, wo man hohe Regulierung hat oder auch Kartell oder eben wenig Wettbewerb, sei es jetzt bei den Medien, sei es auch bei den Detailhändlern, sei es zum Beispiel beim taxi überall dort hat Digitalisierung Mühe, das ist klar. Der Staat hat es auch nicht so gern, weil das ist auch etwas, was mehr Wettbewerb bringt. Von dem her kann ich mir vorstellen, dass es in gewissen Bereichen der Schweiz wirklich händedrein hinkt. Wobei, muss ich jetzt sagen, der Staat, also wer in Amerika mal das Vergnügen hatte, Formulare das ist etwas vom Verrecktesten, was es gibt. Ich kenne keinen schlimmeren Staat eigentlich als die amerikanische. Ich komme immer ein bisschen schmunzeln. Auch England ist jetzt für mich, also ich habe dort auch, auch mal gelebt und habe noch sieben Einwohnung am Das ist eine Katastrophe gewesen. Gut, das ist lange her, aber da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber was sicher ist, Schweiz ist, was die Ausbildung betrifft, was die Schulen betrifft, wären wir eigentlich sehr, sehr gut. Ich habe letztens in einer Podiumsdiskussion teilgenommen über künstliche Intelligenz und dort ist eigentlich auch dass wir äh, viel Know-how haben, was künstliche Intelligenz betrifft. Nur, wo, wo es wirklich fehlt, ist die entsprechenden Unternehmen. Also man kann wirklich dort ein bisschen fragen, warum kommt das mit, mit nicht mehr zu laufen und dort habe ich das Gefühl, dass bei uns grundsätzlich der Dienstleistungssektor äh, ist nicht wahnsinnig wettbewerbsfreudig.
2: Gut, gut. gut, Ich würde auch sagen, in Amerika kumpelt an der Börse jedes Mal eine Aktie von einer Firma auf, wenn der CEO erklärt, sie denken auf jetzt künstliche Intelligenz verwenden dass irgendwo ein Dollar damit verdient wurde, ist, glaube ich, muss man noch suchen. Äh, ist genau. eine große Hysterie, oder? Aber äh, was das denn wirklich soll, spezifisch Neues bringen und nützen das ist noch offen. Ich komme nochmal zurück zur Schweiz. Wir haben natürlich auch vielleicht hausgemachte Goal, wo man schiessen, zum Beispiel in der Skepsis gegenüber Airbnb, Skepsis gegenüber äh, Uber, Skepsis Jetzt gegenüber solchen so äh, Velodienstleistungen, also, äh, wie sagt man? die und so weiter. Eben, äh, Liberalisierung von der Taxi, das hast du erwähnt, erwähnt, das sind schon auch Hemmnisse, wo hauptsächlich die hauptsächlich Sozialbürokratie äh, der freie Unternehmertätigkeit auf dieser Mikroebene in den Weg leitet, indem sie einfach behauptet, das sind alles Angestellte und äh, das äh, sind keine Selbstständige, statt dass die Bürokratie mal einen kreativen Weg, wo auch digitalisiert perfekt hüt möglich wäre, entwickelt, dass dass alle die echten Selbstständigen, wo umgefahren können direkt, wenn sie mit ihrer Zentrale abrechnen, gerade auch noch da und Zu abliefern. Das ist doch möglich. Aber sie wollen es nicht. Sie wollen alle in unselbständigen Status abdrucken. Also da muss man jetzt ausnahmsweise mal
1: Jürgen Grossen loben, weil eine parlamentarische Initiative, wo das ändern will, äh, kommt von ihm und die ist kürzlich im Ständerat äh, gerettet worden vor der Abschreibung. Also da tut sich etwas. Gehen wir zum nächsten Punkt äh, von dieser Studie, die sagt, die Schweiz werde weniger attraktiv, weil sie weniger Steuervorteile haben. Ähm, äh, es gibt äh, ja weniger gute Steuerumfälle für Unternehmen und die Entwicklung werde durch die OECD Mindeststeuer noch Beschleunigt, ja, das ist ein Grund,
2: warum wir beim Nebenschalter dagegen waren. sind.
0: Genau, wie siehst du, Beat, sind wir <lacht> da gefördert? Wie, wie ich
2: habe ich auch, auch dagegen gestimmt, vielleicht noch so einen besonderen Grund, weil einfach die Schweizer Behörden auch da naiv sind, wie immer. Es ja. In unserem Gesetz sein, hat in Artikel 2 oder 3, also prominent, gehört, die Schweiz wird all dies anwenden, am Tag nachdem Amerika und Delaware beigetreten sind und äh, wir sind die Dummen, die genau. vorausspringen und vorauseilenden Gehorsam machen. Es sieht jetzt so aus, dass der amerikanische Kongress das nicht billiger wird. Es sieht jetzt aus, dass Delaware sowieso die super Privilegien steuerlicher Art und anderer Art äh, beibehalten wird. Also da, da sollte man gar nicht machen. Aber jetzt zur Sache selber, ich glaube, das ist steuerliche Gunst äh, oder Vorteil, von der jetzt immer noch da sind. Äh, es, man muss etwas sehen, wo nicht in der Statistik erscheint. Und das ist der Vorabentscheid. In der Schweiz kann eine Firma, eine ausländische Firma, auch, mit dem Steueramt Kontakt aufnehmen und sagen, wenn wir das und das abschreiben würden, wenn wir die Forschungsaufwendungen aktivieren oder nicht aktivieren würden, wie sieht das mit den Steuern aus? Und da kommen sie mündlich einen bindenden Vorabentscheid über. Und das ist mehr wert als äh, 5 Punkt weniger oder mehr steuern es gibt mhm. Rechtssicherheit es gibt dann eben auch die Möglichkeit dass man unter dem Radar von der OECD äh, und solchen äh, strikten Vorschriften mal ein bisschen etwas arrangieren kann
0: Absolut. Jetzt würde ich sagen, tun wir das Thema ganz verloren. Wir haben jetzt über den Standort Schweiz geredet. Jetzt haben wir Wahlen. Im Oktober sind die grossen Wahlen. Beat, wie wichtig sind die Wahlen? Was erwartest du? Wo siehst du äh, entscheidende Entwicklungen, die wir müssen jetzt diskutieren
2: es ist sicher wichtig, wie die Balance in der Mitte aussieht. Also, ob es Mitte-rechts-, Mitte-links-Mehrheit gibt. Das hat in der Vergangenheit schon ein bisschen mit der Rechts ausgeschlagen. Hat früher noch immer mit der Links ausgeschlagen. Das tut schon sehr, sehr viel in der Schweiz steuern. Obwohl, der Schweizer Parlamentarier kein Bundesmandat hat. Er ist durchs Panagieren ist er immer auch ganz verschiedene Wählergruppen verpflichtet und nicht seiner Partei, so dass der Schweizer Parlamentarier im Normalfall auch einmal gegen partei und Parteiparolen Parteiparole stimmen kann im Parlament. Das macht die Bürgerlichen und Mitte eher weniger macht als die SPU, einen Kadaver in der Außer der Herr Josic. Genau. <lacht> Aber ist vielleicht nicht mehr nur, weil er Bundesrat
0: Dominik, was ist deine Reaktion?
1: Ja, es ist natürlich schon so. Ich meine, es muss eine Korrekturwahl geben. Es, es, ähm, äh, zum Beispiel der Matthias Müller, Jungfrieseniger Präsident, äh, heute bei mir dann bei Federaler am äh, redet von einer Richtungswahl. Ich glaube, das ist, ist nicht eine Richtungswahl, das kann man immer sagen. Es muss eine Korrekturwahl sein, weil vor vier Jahren haben wir wirklich einen Linksrutsch gehabt, wir haben schwierige vier Jahre für äh, das Erfolgsrezept von diesem Land, freie, äh, freie Marktwirtschaft, Kapitalismus, Eigentum und so weiter, haben wir schwierige äh, Legislatur man muss es wirklich eigentlich den Leuten auch sagen, man muss sie mobilisieren, um das zu korrigieren.
0: Absolut. Ja, Beat, wie, ich meine, es hat jetzt da mehrere Umfragen gegeben, die sehen jetzt nicht so schlecht aus, wenn man eben diese Perspektive hat, wie der Dominik jetzt das erwähnt hat. Ich bin immer ein bisschen skeptisch bei diesen Umfragen. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass es gibt eine sich selber erfüllende Prophezeiung die dann eben gleich nicht eintrifft. Wie sind deine Dinge, deine Eindrücke, wenn du so die Parteien selber anschaust? Die SP hat man das Gefühl, hat sich äh, erholt, die Grünen sollen abstürzen. Wie siehst du das Schicksal der einzelnen Parteien?
2: Gut, wenn man das Umfeld anluegt, in Frankreich hat die SP nur 7%, Prozent. In Spanien wird sie wahrscheinlich jetzt gerade untereböckelt. Also insofern hat die SP Europa wieder sehr viel Terrain verloren. Mir könnt das eigentlich auch, also ich könnte das auch sehen, dass das passiert in der Schweiz, vor allem vielleicht auch eher bei den Grünen. Und zwar muss ich sagen, finde ich persönlich eben ganzer wow zeug Also was dort behauptet wird, an Minderheiten, wo plötzlich so unermesslich schützenswerte Mehrheit wäre, wo man das ganze Wortsystem, das ganze Schulsystem, das ganze Familienrecht umkrempeln muss zugunsten von ein paar Minderheiten. Das ist derart unglaubwürdig jetzt vorbereitet worden, immer überspitzt dass ich denke, dass da äh, der Volkszorn einige korrigieren könnte in der Wahlen. Also ist auch mein Eindruck, man sieht es ja auch in der Umfrage, dass sogar
0: bei der SP, bei der GLP, ja sogar bei den Grünen die sogenannten Vogue-Themen alle eigentlich enorm polarisiert, selbst bei der Linken. Ich habe auch den Eindruck, es ist die absolute Arroganz von absolut kleinen, künstlich hergestellten, häufig künstlich hergestellten Minderheiten, wo eigentlich auch gar nie richtig diskriminiert worden sind. Man hätte gar keinen Begriff gehabt, über einen non -binärisch oder binärisch, das hätte gar niemand gewusst. Also hätte man auch nicht gross diskriminieren können, muss man auch mal betonen. Also alle diese Themen sind so etwas von abgehoben und so weit im universitären Milieu verankert, wo die Leute einfach aus langweilig so also komplizierte Konzepte, das kennen wir ja auch noch, äh, anfangen zu studieren. Ja, ich glaube, dass ich würde auch den Bürgerlichen, ich habe das den Bürgerlichen schon ein paar Mal gesagt, empfehlen. Gehen auf das Thema. Es ist an sich ein nebsehentliches Thema. Insofern, das Standort, die Standortkunst vo der Schweiz hangt von dem nicht ab. Aber es ist ein Thema, wo die Leute aufregt, weil sie merken, es ist antidemokratisch. Es ist gegen jeden common
2: sense. Es ist divisiv, es teilt die Leute äh, gegeneinander Exakt. aus. Äh, und, äh, es, es ist also zwei Sachen, kann man gerade kurz erwähnen, aber wir gegen jeden so Menschenverstand im Alltag sind. Einerseits ist letzt gesagt worden, das Wandern ist eine Sache weißer Männer. Mein <lacht> Gott, was kann man für einen ich erzählen? Und sogar wenn es so ist, what's wrong? Ja, genau, was ist so, der Fall? So dürfen
0: die nicht ja.
2: Ja. Das finde <lacht> Erstens und dann nach, das ist allerdings in England, aber kommt bei uns sicher auch. Wird ja alles bloß ab, abgeschaut. Das ist nie etwas da erforscht und wissenschaftlich berühmt worden. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen afrikanischen Student in England jetzt einmal, äh, aus dem westafrikanischen Teil, wo französische zweite Muttersprache hat und plötzlich lernt er Englisch und redet relativ gut Englisch. Dürfen sie es denn loben? You're speaking quite uh, well English. Nein, dürfen sie nicht, weil sie unterstellen damit, dass so einer dumm ist, um Englisch <lacht> zu lernen.
1: Also vielleicht das Beispiel gerade aktuell in, in Bern da ist es ähm, ein festes Musikfestival das heißt Specs äh, auf der Almend und da wird jetzt zum ersten Mal äh, sind da ähm, wenn ich richtig im Kopf herum Dutzend äh, junge Leute unterwegs als Awareness Team in blauen Shirts und eben es die, die kann man dann angehen, wenn man Sexismus, Rassismus, Ableismus oder sonst etwas erlebt und die, die jungen Damen sagen, eben, sie werden an jedem Anlass sie eben, äh, konfrontiert mit Sexismus und Rassismus und diskriminierendem Verhalten. Darum hegen sie jetzt mit Hilfe einer deutschen Firma äh, sie jetzt so ein Awareness Team aufgebaut. was aber genau, ähm, wie durch am Guten Festival, was tatsächlich passiert ist, äh, können sie nicht sagen. Sie stören sich da. Dass es junge Männer gibt, das äh, tun sie dann so also anfügen, ähm, äh, wo äh, an einem Verpflegungsstand äh, ohne T-Shirt etwas bestellen, dass sie schon übergriffig und sie selber wählen, dass das, das kriegen nicht, oder? Und im Abschnitt später sagen jetzt dann, ähm, äh, sie wählen eben auch können das T-Shirt ausziehen und nicht mit einem sexuellen Übergriff rechnen. Ja. Großartig.
2: Oder das unmögliche Thema der Aneignung. In Bern dort der Chinesin, also erstens Frau, zweitens Chinesin. Tut Alphorn öffentlich auf öffentlichen Plätzen. Ganz schlimm. Wunderbar, wunderbar. Mir in unserem Land rufen da nicht noch Aneignung, sondern wir das interessant, lustig, schön, meinetwegen. Und das ist vielleicht das tragik, tragisch, dass der Westen seit der Aufklärung breite Toleranz für solche Vielfalt entwickelt hat und das jetzt plötzlich neu eingefahren dass die Toleranz Aneignung ist und strafbar sie soll, bis zum Anschwärz, Einschwärzen am Zürcher Sexeliten. Das sind unerhörte äh, Frevel an der westeuropäischen bisherigen äh, Vielfalt und Liebe, so der hufe verschiedene Detail. Absolut, Jetzt
0: vielleicht gerade zu dem Thema. Passt noch unser letztes Thema. Es geht um ein neues Buch von einem Amerikaner, der heisst Peter Turchin. Leg gestern in der Zürich-Zeitung hat der Markus Scher, guter Kollege von uns, eine Besprechung gemacht von diesem Buch. Das Buch heisst End Times. Und es geht eigentlich genau in das was wir jetzt besprochen haben, nämlich die Vogue-Epidemie. Das bespricht er jetzt nicht ganz genau, aber es geht immer ums Gleiche. Es gibt immer wieder in der Geschichte das Problem, dass eigentlich die Elite sich zu stark vermehrt und dann gibt es innerhalb der Elite unglaubliche Competition und das führt dann dazu, dass äh, gewisse Leute, die eben in der Eliten zwar äh, gut ausgebildet sind zum Beispiel oder Geld haben, keine Positionen mehr bekommen und das führt dann dazu, dass es das politische Bewegungen gibt, zum Beispiel klassisch war vor der russischen Revolution in Russland, die sogenannte Intelligenzia, das sind sehr häufig gut ausbildete Leute, die wie sogar aus dem Deu Niederen Adel, zum Beispiel der Lenin selber, also, wo eigentlich hätte Zölle können eine Karriere machen in dem Zarenreich, aber weil es zu viel gegeben hat, haben sie eigentlich nachher den Weg in die Revolution äh, gewählt. Und er ist sehr, sehr pessimistisch, was Amerika betrifft, hat das Gefühl, jetzt ist langsam fertig. Aber ich glaube, wir haben in der Schweiz, wir haben jetzt das Volkthema angesprochen, meiner Meinung nach genau das gleiche Phänomen. Die Bildungsexpansion, die wir erlebt haben seit den 60er Jahren, hat jetzt am Schluss, und zwar, also wirklich letztens, das ja noch enorm verschärft, sondern einer totalen Akademikerschwemmung führt, die eben dazu führt, dass man immer die verrücktesten politischen Konzepte für wichtig hält. Beat, dein Eindruck von der These?
2: Die Universitäten habe ich schon mehrmals äh, gestraft, Übrigens als Ausbildungs- oder Berufsschulen für den Staatsdienst bezeichnet. Etwas viel anderes ja, gibt es gar nicht mehr. Und das Zweite ist, dass die die ja die, eben die Leute im Staat sind in der Schweiz sehr stark gut sind es geht ja in den 2000er Jahr wo die gesamte Einwanderung von gut ausgebildeten Leuten vor allem aus Deutschland ungebremst in Bildungsstäbe und Gesundheitsstäbe eintreten sind. Das habe ich statistisch gesehen. Das heißt, also, die sind außerordentlich stark ausgebildet worden. Und jetzt habe ich äh, Angst, noch nicht wie dem Buchautor, dass das gerade schon eintritt, aber stellen Sie sich einmal vor, wenn ich mir das vorstelle, als Veteran von 1973, wo der Schweizer Franken plötzlich äh, durchs Dach ist. Das wird sicher wieder passieren in nächster Jahr. Wir haben jetzt schon den Dollar, der unglaublich schwächelt. Stellen Sie sich mal vor, was dann passiert. Das mal sind 207'000 Ausländer ausgewandert, mal weniger Ruhe ausgebildet. Damals, wenn nochmal der Dollar auf 60 Rappen ist, wenn ich Ihnen durchaus für möglich halte, dann noch eine Firmen kein Geld mehr entlöhnt, dann hat der Staat kein Geld mehr, weil die Firmen und die private Privaten nicht mehr stünden und der Staat massivstens genau die Leute abbauen müssen. Und dann haben wir die entweder, die ausreisen oder wir sie in straße wo die rummeisen. Das, das finde ich, ist, ein, ist ein echt ein, ein erste über der Schweiz. Wunderschön. Aber weisst, die, die, die machen Was ist dein Eindruck?
1: Ja, aber die, die gehen dann alle in Awareness-Teams, also die laufen dann in den straßen rum und sie alte Männer vom Wandern abhalten. Ich glaube, das ist dann Zukunft halt.
0: Gut, das war es mit einer sehr positiven Aussicht auf die Entwicklung von unserem Land. Wir haben einfach speziell heute mit dem Beat Kappeler, Ökonom aus, eigentlich aus der Ostschweiz, aber schon seit tausend Jahren muss der arme Ökonom in Bern der Steuerhöhle leben, so wie der Dominik Feuzi auch, Dominik uns und Markus Somm, das ist es auf neberspalter.ch, könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns hoch bewerten, tönt uns viel, viel Sternchen geben. das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Morgen ist ein ganz ein spezieller Tag, wenn man hier und der Dominik kennt, das wieder mal sehr gut hinkriegt, dass wir beide miteinander in die Pferde gehen, also wir gehen nicht miteinander, aber zur gleichen Zeit gehen wir <lacht> Deshalb wird nachher Bern einfach aber weitergeführt von unseren absolut fähigen Nachwuchskräften in der Redaktion. Also bleibt dran, immer am 5 Uhr auf dem gleichen Kanal. Bern einfach, auch wenn ich und Dominik nicht da sind. Wir hören uns wieder morgen und wünschen bis dann eine gute Zeit. Das ist Bern einfach gsi gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.